0: bastante ao nosso coração hoje, eu acho que vai ser um tempo realmente especial de delimitar algumas algumas marcas sobre o que que será o ano 2020, alguns fundamentos mesmo assim para a gente estar tá crescendo no relacionamento com Deus, ah, e antes de tudo, a gente tem acostumado a falar, é bom a gente ter isso em mente, é muito bom a gente estar tá lembrado disso, de que... O ano, não só o ano, mas a nossa semana não começa na segunda-feira. A nossa semana começa no domingo. E a gente saber que a gente está abrindo espaço para começar isso de forma a estar tá se abrindo para Deus, recebendo Deus para dizer, olha, quando, quando as pessoas vão dar início ao seu trabalho, a sua semana de trabalho, Deus já estava trabalhando no meu coração antes disso. É muito bom a gente ter muito essa noção de dar sempre prioridade a Deus em tudo. Então, não só a gente entender que o tempo reservado para a gente estar tá em comunidade aprendendo aqui é esse, mas saber que Deus precisa ter prioridade no meu coração, eu começar o meu dia, eu começar lá na segunda-feira, sabendo dizer, olha, Deus já falou coisas ontem, pai, constrói altares aí essa semana, a partir de tudo que a gente vai vivenciar. Ah, sei que alguns de vocês estão assim também, poxa, tava descansando tanto, amanhã volta um ritmo pesado talvez, muitos já começaram essa semana, ah, mas a gente manter se focado naquilo que é fundamental para nossa fé no início desse ano e Apesar, parece que já passou muitos dias do início do ano, né? mas a, a gente está no primeiro domingo ainda, então a gente manter-se focado naquilo que é o fundamento da nossa fé é muito importante. Para isso, eu vou pedir que você abra lá em Salmos 119, o Salmo 119, a gente vai ler ele inteiro aqui, brincadeira. Salmo 119 é... Conhecido como o capítulo mais longo da Bíblia. Se a gente fosse ler inteiro aqui, já ia comer o tempo da pregação toda aqui. Então, separei só alguns versículos. Você vai para o 111 aí. Salmo 119, 111. Salmo 119, do 111 ao 114. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre pois são o gozo do meu coração, são a alegria do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre até o fim. Odeio os pensamentos vãos, ou a duplicidade, ou dubiedade em algumas bíblias aí, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Amém. É difícil a gente falar isso com o ardor, que o salmista colocou aí na palavra Mas quem dera isso fosse realidade no nosso coração Neste ano que se inicia Que eu espero na tua palavra Eu tenho por herança os teus estatutos E neles eu me alegro para sempre Que isso seja talvez o, 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 o caminho para o qual a gente olha Mesmo quando a gente sai por atalhos Na semana passada a gente falou sobre fazer planos a gente falou sobre como a gente pode semear no ano de 2020. E a gente falou não só como semear, mas onde semear. Não só na nossa vida, mas no nosso coração. E aí eu, eu, eu realmente coloco uma sugestão para que você possa partilhar essa mensagem com outras pessoas. Se você não estava aqui semana passada e ainda não teve a oportunidade de ouvi-la, que você vá nas redes, a gente tem lá todas as pregações gravadas e você possa ah, ouvir esta pregação. Acho que esta que a gente vai tratar hoje aqui segue aí montando em cima da que a gente falou da semana passada. Então eu realmente sugiro a você que você vá em busca aí da pregação da semana passada também. A gente falou sobre onde semear, onde a gente pode tratar o investimento dos nossos planejamentos para esse ano e como planejar as coisas para o que o meu coração vai se tornar, não só o que vai acontecer na minha vida, mas no que eu vou me tornar, dentro do meu coração, como ter um coração talvez, como é o meu propósito de partir para vocês mais grato, ser mais grato a Deus pelas pequenas coisas, mas talvez Deus queira falar muitas outras coisas para você, o meu objetivo hoje é centrar a habitação do nosso coração então, em Jesus, como ponto de partida e manutenção do nosso ano, Inteiro. Como é que a gente pode falar disso? Porque a gente pensa muitas mudanças para janeiro. Mas eu não estou falando aqui de uma de um janeiro de mudanças. Eu não quero falar aqui de um, um 2020 de mudanças. Estou pensando aqui a respeito de uma vida centrada em Jesus, dirigida por ele, guiada por ele, submissa a ele, serva dele como um todo, não só um janeiro mas a vida como um todo, tendo habitação em Jesus. O salmista coloca aí, num dos versículos, versículo 112, ele começa dizendo, eu inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos ou os teus mandamentos, para sempre até o fim. Eu inclinei. Vocês vão, talvez, ver algumas outras palavras no coração de vocês, no, no, na, na tradução de vocês. Vocês podem encontrar palavras semelhantes. Mas essa, essa direção que ele coloca com o sentido de inclinar é interessante porque parece que o nosso coração, ele não, naturalmente, ele não está na posição que é de buscar os estatutos, os mandamentos de Deus. A posição natural do nosso coração é distante disso. Para isso o salmista fala a respeito de uma mudança que precisa acontecer no coração. Então ele fala do sentido dele inclinar o coração dele para que isso aconteça. É verdade que isso acontece na nossa vida, porque talvez você se lembre do, do dia em que Deus alcançou o seu coração e você disse, Senhor, minha vida é Tua, eu quero te entregar a minha vida. E então, daí para frente, seria assim naturalmente. E você viveria isso sem percalço, você não cairia, você não tropeçaria na sua própria raiva, você não tropeçaria na sua inveja, você não tropeçaria no seu ardor luxurioso, você não tropeçaria na sua ganância, você não tropeçaria na sua, no seu alto flagelo aí de ficar se martirizando. Ah, eu sou coitadinho tal, e você talvez enxergasse que Deus ia fazer no seu coração uma obra onde naturalmente o seu coração se inclinaria para Ele. O que o Evangelho faz com o nosso coração é desatar as cadeias quebrar as cadeias para dizer para o nosso coração assim, olha, você pode se sentir preso, mas as algemas estão soltas. Sua mão está dentro delas, mas as algemas estão soltas. Não é que a gente não vai, às vezes, se sentir preso. Mas ainda, a gente vai entender que para que isso aconteça, eu preciso inclinar o coração. E estava ouvindo uma pregação recentemente que mexeu muito comigo a respeito de alguns hábitos, que tem que ser feito no nosso coração para que isso gere vida. Alguns desses hábitos eu achei muito interessante de trazer aqui. Deus tem falado muito dessa guarda, como a gente falou lá no domingo passado, do meu coração. Como é que Deus pode me usar para guardar o meu coração? Não só é natural, não é natural, porque às vezes, no, no ímpeto de a gente querer tudo pronto, a gente perde... O sabor de muitas coisas. Eu, quando casei, eu tinha uh, muita vontade, eu não sei por quê, o que é que deu na minha cabeça, mas eu tinha muita vontade de comer muita porcaria. Então, uma das alegrias do início do meu casamento era eu poder comprar lasanha congelada. Tem coisa melhor do que comida congelada? Tem muita coisa, né? Mas a ideia de que está tudo a um botão de distância, de que você vai colocar lá, apertar o botão, sentar no sofá, e quando estiver pronto, você não precisa fazer mais nada, já está pronto ali, é fantástica. Você não precisa acompanhar nada, você não precisa preparar nada, está tudo preparado, você aperta o botão, está filé. Parece que na vida da gente, de relacionamento com Deus, a gente pensa que é isso, assim, vou para a igreja. Está resolvido, Deus vai fazer tudo aqui eu estou. Tô... Pronto, volto para casa, vivo minha vida horrível, do mesmo jeito. E aí eu acho que em algum momento a minha vida espiritual vai caminhar do jeito que ela estava pronta para caminhar, suposta daquele jeito, sem precisar de nenhum acompanhamento meu. O fato é que com o tempo é óbvio, eu fui enjoando de tanto nisso e miojo e tanta lasanha. Até mesmo do mínimo que a gente sabia fazer no começo, que era a maior quantidade de tapioca que eu já comi. Eu fiz, tem maratona de série na Netflix, eu fiz uma maratona de tapioca. Era tapioca de todos os tipos, assim. Com todos os sabores, todo, todos os recheios a gente tinha. Não, nem esses caras que vendem na rua tinham tanto sabor de tapioca quanto a gente tinha. Mas com o tempo você vai, lógico, perdendo o, o sabor daquilo ali. O fato é que com uma comida bem feita, você precisa acompanhar você precisa ver o ponto, né, não é não, André? Você precisa acompanhar de maneira profunda. Tem um jeito de colocar na panela, tem um tempo de colocar na panela, tem a quantidade de cada coisa para colocar na panela, as sequências de tudo. Há de acompanhar o fogo.
1: A facilidade né, na cozinha trata de um... um, um, um
0: um produto que está congelado e eu acho que a gente às vezes quer e deseja de Deus uma espiritualidade congelada pronta num relacionamento com Deus onde eu saiba Rodrigo, o que é que é o certo e o que é, que é o errado? o que é que eu tenho que fazer o que é que eu não tenho que fazer esse ano? Deus, faz o que tu tem que fazer na minha vida esse ano como se a gente quisesse algo pronto e o que Deus quer para a gente não é entregar um pacote congelado de espiritualidade Ele quer um relacionamento constante conosco não tem como deixar de lado, porque senão ou vai queimar, ou vai apodrecer, ou vai... Não tem como. O que Deus quer é contato constante conosco e a gente começa a entregar a nossa vida a outras coisas que não a Deus, querendo que a nossa espiritualidade seja virtuosa, querendo que a nossa espiritualidade cresça. Sabe aquela frase quando você diz, poxa? Fulaninho quebrou meu coração. Fulaninha quebrou meu coração. Se quebrou, é porque estava na mão dele o seu coração. Se quebrou, é porque estava na mão dela o seu coração. Onde a gente entrega o nosso coração, está
1: à mercê. E a gente vai falar um pouco mais disso hoje. Não só a sua espiritualidade, inclusive
0: o seu ano. Não trate como um produto congelado. Vá lá e cheque no fogo, o tempo todo. Veja qual tempero que está faltando. Dá uma melada na colher ali, bota na língua e diz, poxa Deus, como é que está meu relacionamento contigo agora em, no final de janeiro? Como é que está meu relacionamento contigo agora em fevereiro? Mas, o que eu planejei, Deus? Eu coloquei diante do Senhor, disse, Deus, abençoe isso aqui. Então, se você está vendo que algumas coisas ficaram para trás, ou que o seu coração precisa de uma outra dose no momento, coloca isso diante de Deus ainda neste mês. A gente precisa inclinar o nosso coração, porque isso não é natural. E quando a gente não faz isso, o nosso coração vai tender a voltar à posição original, se tornando um coração que eu vou chamar aqui de 3Ds. Porque fica mais, mais visível para a gente, salta aos nossos olhos. E a nossa vida se torna disfuncional, ela se torna desesperada e ela se torna desencorajada. Quando a gente começa a não vivenciar essas, essas coisas que a gente planejou, inclusive nosso anseio por estar com Deus, nossa vida se torna disfuncional, desesperada e desencorajada. Porque a gente não está percebendo aquilo que poderia acontecer com a nossa vida realmente acontecendo. A gente precisa se cuidar o tempo inteiro. Eu estava ouvindo a história de um, de um cara que ele fazia exercícios e aí ele chegou para o médico, o cardiologista, e o cardiologista disse para ele, olha, cara, muito legal, porque aquilo que você está fazendo está tendo um resultado exterior muito massa. Só que a tua saúde por dentro está uma porcaria. Você precisa cuidar disso. Você precisa cuidar, porque senão você vai parecer perfeito por fora, mas aí algum dia você vai estar correndo, e quando você estiver correndo, você pode ter um ataque do coração e cair ali do infarto na hora. E aí o cara respondeu para ele e disse, olha, doutor, eu respeito o senhor, eu entendo que você tem muito mais conhecimento que eu, você tem um PHD na área, eu entendo que você tem toda essa, essa expertise e quem sou eu para contrariar o senhor, mas eu vou ter que contrariar o senhor. Eu vou ter que divergir do que você está falando aí. Eu não concordo com isso porque isso vai ser impossível de acontecer. Porque eu não corro. Se eu não corro, eu não vou morrer de um ataque de coração no meio da corrida. Ora, se a gente quer fingir que está melhorando e a gente planejou coisas que vão atingir o nosso externo, quer dizer, o que os outros percebem, será que tem alguma coisa do que você planejou que os outros não percebem e que você colocou na listinha? Será que tem alguma coisa que você sabe que é só entre você e Deus, e que os outros não percebem, mas que você sabe que pode te colocar num caminho de destruição? E aí eu falo não só a respeito planeje as coisas do seu coração, como a gente estava falando semana passada, mas coloque nisso aí coisas que você sabe que está lá bem dentro, que é só entre você e Deus. Então eu vou tratar de três três direções. Então, desse inclinar do nosso coração. A primeira é onde não está. Onde não está? Porque a gente tem muita coisa, o que eu devo fazer? O que eu preciso me planejar? O que que eu preciso sonhar? O que que eu preciso ter esse ano? O que que precisa eu preciso concluir esse ano? E uma das coisas muito legais para saber o que se deve fazer é saber primeiro também o que não fazer. Então, a primeira pergunta que eu faço para você é, talvez, onde você não deve estar? Quais são as vulnerabilidades que permitiram que 2019, muitas das coisas que você sabe que Deus poderia fazer na sua vida, não foram feitas por causa da sua própria vulnerabilidade? Onde você não deveria estar? Porque tem alguns lugares onde eu e você não deveríamos estar. E a gente vai para esses lugares e ao mesmo tempo pede para Deus nos proteger. É loucura. A gente sabe que é um lugar de destruição e a gente vai para esses lugares e ao mesmo tempo pede para Deus. Me proteger é ridículo. Não lugares que vamos fisicamente somente. Quais são lugares que a gente vai com a mente? E a gente vai com lugares para alguns lugares com a mente e a gente ao mesmo tempo quer que Deus nos proteja em lugares que Ele disse para a gente não estar. Tem alguns lugares que me levam e me levaram ou geraram as principais derrotas na minha vida nos últimos tempos e essas derrotas não deveriam nem ter existido. Por quê? Porque eu não deveria ter ido para aqueles lugares. Eu não deveria ter estado lá. Toda vez que você vai lá, você julga mais. Toda vez que você passa por lá, seja fisicamente ou mentalmente, você não só julga mais, você tem mais raiva, você começa a odiar os outros. Toda vez que você vai lá, você se compara mais. Toda vez que você vai lá, você sente um, um vazio tremendo. Mais do que isso, toda vez que você vai lá, você tem o um sentimento de estar perdendo algo. Por que você volta lá? Será que você decidiu alguns lugares para não ir esse ano com a sua mente e com o seu corpo? Porque se você não fez isso, seu 2019 foi sensacional. Tem nada de ruim no seu 2019. Perfeito. Seu 2019 foi perfeito. Não precisa mudar nada, né? Tem nada que Deus colocou no seu coração e disse eu queria fazer isso na tua vida, mas tem algumas coisas que você precisa tratar. Porque se tem, começa a pensar... Quais são os lugares que você não vai se deixar, não vai permitir ir em 2020? Quais são os apps, quais são os aplicativos, os programas de celular que você vai deletar? Você já pensou nisso? Quais são os aplicativos em 2020 que você vai deletar? Porque se você não pensou em nenhum, significa que todos os aplicativos do celular te fazem bem. Vá lá, com força. Deus abençoe. Siga em frente. Mas se você sabe que tem alguns lugares que você vai... Que Deus já falou para você, você não deveria estar aí. Eu não te queria ir.
1: Tem alguns lugares onde você não deveria estar, onde eu não deveria estar, isso eu tenho certeza. Mais do que isso. Você não precisa só estar lá. Porque hoje a gente tem
0: a pressão de estar em alguns lugares, mas a gente tem a, uma pressão ainda maior de provar algumas coisas. Deixa eu... Quero que você grave muito essa mensagem aqui, certo? Você não tem que postar para provar. De novo. Você não tem que postar para provar. De novo. Você não tem que postar para provar. Aquilo que acontece na sua vida, você não precisa provar postando isso para os outros. Não é uma necessidade, porque é como surge no nosso coração hoje. É, você tem que postar. Porque se você não postar, não está provado. Algumas coisas Deus quer que você guarde para você mesmo. Algumas coisas Deus quer que você compartilhe com pessoas próximas. Você não precisa postar para provar. Principalmente, talvez você nem devesse postar. Se Deus não tivesse tornado isso um hábito na sua vida. Então, depois de você fazer dois meses, três meses seguidamente que o seu coração já está inclinado para aquilo ali, e você vai e posta como algo que você é, que você está vivenciando. Porque a quantidade de gente que começa a postar foto de exercício no primeiro, segundo ou terceiro dia, meu amigo, eu devia ter postado o dia que eu fui fazer o contrato da academia. Estou lá, seis meses. Vê quantas diárias minhas estão lá nessa academia. Você não tem que postar para provar. Mas tem algumas batalhas que Deus nem te chamou para lutar. Em algumas batalhas você entra, posta para tentar provar. Deus nem te chamou para lutar. Algumas dessas batalhas você quer, talvez, provar para outras pessoas. Pense que Deus coloca um guia de que lugares a gente tem que estar. É o Espírito da verdade. É o Espírito da beleza. É o Espírito de paz. O Espírito Santo nos guia. Quase que como no não vou... Um teci aqui um argumento teológico, mas é quase que como um eise. você Ele diz, ó, oh, bicho, por aí está engarrafado. Não vai, não pega essa rota. E o pior é que não é nem assim que a gente faz, né? A gente sabe que lá está engarrafado. A gente passa todo dia sabendo que está engarrafado. E a gente vai pelo mesmo lugar. É como se a gente dissesse, não, sai para lá. Eu vou pegar aqui a Rosa e Silva na hora do rush, que se exploda. Tem alguns lugares que eu e você não devemos estar. Quais são esses lugares? Porque senão você pede para Deus te livrar do diabo, mas adora quando o diabo liga para o interfone assim, você atende o interfone e ainda ama descer para o playground com ele. O diabo liga para o interfone, você atende, desce para o playground com ele e fica pedindo para Deus te livrar do diabo. Me livra do caminho do mal. e Desce para brincar no playground com ele. Tem alguns lugares que Deus não quer que estejamos. Mas, tem algumas coisas que eu preciso odiar primeiro. Tem algumas coisas que eu preciso odiar primeiro. Lá no texto que a gente leu, você vai ver o salmista falando, no 113. Eu odeio as dubiedades, eu odeio os pensamentos vãos e amo a tua lei. Tem algumas coisas que talvez a gente precisa odiar primeiro. Porque a gente se esquece o quão mal está em lugares que a gente não deveria estar e fazer coisas que Deus já disse para a gente não fazer. O que isso faz conosco? Não é eu odeio uma pessoa, mas eu odeio uma condição. Porque normalmente a gente odeia aquilo que nos faz bem, aquilo que causa amor na nossa vida, e a gente ama aquilo que nos destrói. A gente odeia aquilo que nos faz bem, e a gente ama aquilo que nos destrói. Por causa disso eu tenho que aprender a odiar algumas coisas que estão acabando comigo.
1: Porque alguns de vocês amam. Sabe? Aquela palavrinha doce. Sabe por quê? Tem
0: algumas coisas que surgem como maior consolo. Sabe quando você está de madrugada, num tempo onde está abandonado, não tem ninguém acordado, você está sozinho, sem conseguir dormir. E aí você pensa: o que é que eu posso fazer agora para ser consolado? Ninguém está aqui para me acudir, mas está a geladeira aberta lá. E aquilo lá de braços abertos para você, aquilo te consola, aquilo te deixa muito mais leve, aquilo te deixa muito menos aperreado. Você fica como se estivesse num louvor mesmo, né? Oh, 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 que chocolate maravilhoso na hora é maravilhoso algumas coisas nos consolam Gidel chega agora, saltou da cadeira aqui <risos> a unção do doce, tá certo então algumas coisas que nós amamos destroem o nosso coração o sentimento nos primeiros minutos é fantástico mas aí logo em seguida surge a pancada sabe, a batida mesmo nosso coração está inclinado para esses primeiros minutos de perfeita satisfação. E logo em seguida vem o desespero, o desânimo, a decepção conosco mesmo. E algumas coisas que a gente odeia hoje, a gente precisa perseverar até amar. Como é bonito o testemunho de alguns pais, onde tem aqueles filhos que são né, um anjinho. E o trabalho que os filhos dão fazem com que os pais tenham trabalho demais para tomar conta deles. Talvez você seja um desses filhos que deram muito trabalho para os seus pais. Talvez você tenha passado por isso, de ter algum filho desse que seja mais treloso. E quanto mais você se dedica, quanto mais você vai atrás do cuidado, mais amor é gerado no
1: coração. Quanto mais a gente persevera, no cuidado com algumas pessoas, talvez, que são difíceis na nossa
0: vida, mas a gente se entristece quando vê elas pegando o caminho da destruição, mesmo sabendo que elas não devolvem nada daquilo que a gente dá. Porque quanto mais a gente ama, mais amor é gerado no nosso coração. Quanto mais a gente persevera naquilo que a gente sabe que deve fazer, mais Deus vai colocando as feições por aquilo. Até mesmo em coisa ruim, você já lembrou daquela música horrível, que tocava na sua adolescência, aquela música trash que você odiava. E aí agora, 10, 15 anos depois, você escuta alguém tocando aquela música num lugar e já vem na sua cabeça e diz, eita, aquele tempo, ó, da adolescência. Mesmo as músicas ruins, com o tempo de perseverança, por causa da nostalgia, tem certas afeições. Tem algumas coisas que hoje a gente odeia que a gente deveria permanecer e perseverar em amar até que a gente comece realmente a amar para que isso seja gerado no meu coração porque as coisas que nos destroem e aquilo que eu deveria odiar normalmente o que eu faço com elas é o seguinte eu amo o que aquilo faz para mim e eu odeio o que aquilo faz comigo eu amo o que aquilo me dá de retorno na hora eu amo o que faz para mim mas eu odeio o que faz comigo. Eu amo o que me faz, mas eu odeio no que
1: aquilo me torna. E eu me decepciono comigo mesmo. Na raiva, você consegue fazer as pessoas fazerem o que você quer. Você percebe que
0: aquilo que você fazia com tanto ímpeto para mover pessoas faz realmente com que elas se movam. Mas te deixa isolado. Sabe aquela pessoa que diz, eu odeio estar atrasado? E você sabe muito bem que a pessoa se atrasa pra caramba, velho. Eu odeio chegar atrasado nos lugares. Eu odeio chegar atrasado nos lugares. Primeiro perceba que ela não está dizendo, eu adoro chegar cedo. Ela só disse que ela odeia chegar atrasado. Mas ela não gosta de chegar cedo. Há algumas coisas que a gente não gosta... A gente precisa amar em perseverança para que algumas coisas que a gente odeia ou que fazem conosco comecem
1: a sair da nossa vida.
0: A gente precisa começar a odiar com mais aquilo que você sente, quando aquilo que você ama, mas te destrói, quando você se abraça com isso, você precisa começar a odiar mais essas coisas. Talvez você diz, ah, aconteceu... Ah, aconteceu, eu me atrasei de novo hoje. Ah, me atrasei de novo hoje. Ah, meu, eu não sei o que eu faço. Comece a odiar mais isso.
1: Começa a dizer, eu nunca mais vou querer que isso aconteça comigo. E quando acontecer de novo, você diz, nossa, como eu odeio isso. Para que você comece a amar,
0: a ter mais perseverança e amor pelas coisas que Deus quer fazer na sua vida. Que eu e você começemos a odiar mais o pecado. Porque muitas das coisas que acontecem na nossa vida que nos distanciam de Deus, acontecem porque a gente não odeia tanto o pecado. A gente lida com ele. Como alguma coisa de doença na nossa vida, a gente lida com o pecado como se fosse algo neutro. E que de vez em quando aparece para nos atormentar. Não é. A gente precisa odiar mais. As coisas que nos distanciam de Deus. Odiar mais o pecado que tem tomado conta do meu ser em várias áreas. Seja na inveja, seja, de novo, em ficar reclamando de tudo.
1: Seja em estar tendo atração por pessoas que eu não vou me comprometer com elas. Seja por entregar mais meu coração a qualquer outra coisa, a qualquer vício. Acima de Deus. A gente precisa começar a odiar mais aquilo que nos distancia de Deus. Para que não tenha tanto poder sobre a nossa vida. Porque normalmente o que
0: acontece é aquilo nos faz ter um, um sentimento ruim. Mas a gente pensa, foi tão bom. Foi tão legal poder comer tanto nessa virada de ano. Né? Você fica triste com o peso, mas foi legal comer. Acabando com a sua saúde, mas foi legal comer. E aí você leva isso para o ano inteiro. E tem uma vida sem saúde nenhuma. Então, primeiro, onde você não deveria estar? Segundo, o que, que você deveria odiar? Quais são as coisas que você deveria odiar mais em 2020? Eu não estou falando de pessoas, não, tá, pessoal? Porque, às vezes, né, você fala assim, ah, você tem que pisar no inimigo, o cara está pensando no chefe, não, né? o diabo não vai te atacar, Eu disse aquele miserável do meu patrão, não, não é isso não, que o evangelho, ele nos faz amar pessoas, e ter uma luta conosco mesmo, de batalhas que o diabo está travando no nosso coração, e por último, onde é o meu esconderijo, que o meu esconderijo se torna a minha esperança, qual é o meu esconderijo, onde é o meu esconderijo, qual é o meu refúgio, porque quando surge aquilo que a gente falou que sobressalta o que é a desesperança, o desespero e o coração disfuncional, a gente tende a ter uma vida apodrecida, uma vida onde os rios de água viva não fluem a partir dela. E quando houver o ataque, se você não tiver noção de qual é o seu esconderijo, onde é que está firmada a sua fé, onde é que está firmada a sua vida, o que é o fundamento do seu ano como um todo, mas porque é o fundamento da sua vida. Se você não tiver essa noção, você pode correr o risco, de como a gente falou, de você correr em direção a justamente o que te ataca. Porque como a gente tratou semana passada... A gente não tem garantias do que vai acontecer no ano de 2020. Algumas coisas vão acontecer, talvez que sejam percalços e obstáculos para muitos dos nossos planos. Mais do que isso, podem acontecer algumas coisas que vão nos tirar do eixo.
1: A gente não tem como ter controle sobre tudo que vai acontecer nesse ano. Mas quando o ataque começa, não
0: há tempo de escolher onde se esconder. Você não consegue achar lugar de refúgio quando o ataque começa. Na verdade, se você não preparar antes, você vai ficar completamente desnorteado. Você vai levar umas pancadas muito antes de achar um lugar, um esconderijo, quando o ataque começa. Eu me lembro que teve uma época que Recife estava com a quantidade de assaltos assim, num nível exacerbado. Ainda é né? mais exponencial do que é hoje. E você andava na rua o tempo inteiro olhando para um lado e para o outro. Não tinha assim, essa possibilidade de ter o, o... Não é não andar com o celular na mão. Você não podia andar com nada no bolso. Você deixava o relógio em casa. Você não fazia nada.
1: Eu andava muito de ônibus. Já tinha sido assaltado algumas vezes. E eu me lembro que eu andava o tempo
0: inteiro. Tentava ficar tranquilo. Por quê? Toda a esquina que eu passava, eu olhava o quarteirão. E eu olhava quais eram os prédios que tinham a guarita mais fácil de correr, se acontecesse alguma coisa. E não era em lugares escuros, não, era em cada esquina. Podia ser no raiar do dia, no lugar mais claro e mais movimentado. Eu olhava para todos os parteirões enxergando: não, aquela guarita é melhor, aquela guarita é melhor, ali dá para correr mais fácil, qual é o primeiro lugar de fuga? Isso porque eu sabia que não dava para pensar na hora que o cara estivesse vindo na minha direção. Eu tinha que saber antes
1: para onde eu ia correr. Eu lembro que tinha um que eu tinha que saber antes, que não tinha como ter brotado na hora, que uma vez um cara vinha mesmo. O cara vinha
0: de frente para mim, assim, e eu vi que ele saiu no meio da rua, eu, na mesma hora, estava no meio do asfalto, assim, numa rua mais vazia, o cara veio de frente. Como eu já tinha pensado nisso antes, foi fácil na hora. Eu estava indo para a igreja... Eu só levantei a mão e disse, ei, cara, como se tivesse alguém atrás dele. Na hora que eu fiz isso, ele baixou a cabeça e seguiu pensando que tinha alguém atrás, não tinha ninguém atrás dele. Eu achei que não ia funcionar, foi um arriscado. Mas a questão é, eu pensei antes, eu nunca teria pensado isso na hora. Qual é o seu refúgio? Não é que você não vai ser atacado, mas que saberá para onde correr quando for atacado. Eu já determinei. Onde vou me refugiar? Qual vai ser meu esconderijo? Antes mesmo dos ataques.
1: Porque eu não posso pedir para Deus me proteger de novo do inimigo para o qual eu corro para os seus braços. Se a gente não tiver o refúgio, se a gente trocar o refúgio por aquilo que nos destrói, porque normalmente essas coisas se tornam refúgios. Se a gente não mudar esses refúgios,
0: Talvez muita coisa aconteça externamente, mas você sabe o que acontece internamente no seu coração. Eu guardei a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. O quanto a palavra de Deus é refúgio em 2020 para a nossa vida? Lá em Provérbios vai dizer ainda: o nome do Senhor é fortaleza segura, o justo corre para Ele e fica protegido o quanto o Senhor nosso Deus, a sua revelação, a sua palavra, o teu tempo de oração, o teu
1: tempo de devoção e adoração a Ele, é refúgio. Porque quando eu escondo essa palavra, quando eu guardo ela,
0: isso vai fazer que em momentos muito difíceis, o que vem no meu coração, não seja o meu desespero, mas aquilo que Deus falou comigo ontem, antes de eu dormir, Ele falou comigo hoje, ao amanhecer, aquilo vai ser revelado
1: novamente ao meu coração para que eu caminhe em habitação com Jesus. O então, que a gente busque em Deus
0: isso? Essa é a revelação de Jesus para nós. É que aquele que estava com Deus se fez sem Deus para que nós, que não temos condição nenhuma, natural, de inclinar o nosso coração, agora temos o Espírito Santo habitando em nós nos dirigindo para Deus, porque o Espírito Santo fica lá ó, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Porque a gente tem muito conhecimento, e eu vou falar disso um pouco mais, talvez, num outro dia. Mas Deus quer algo tão maravilhoso para a nossa vida. Caminhar com Ele, produz algo tão maravilhoso, não é um ano bom. Jesus Cristo, quando estava respondendo os mestres da lei, lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, Ele disse, olha... Jesus respondeu, os caras mais entendidos, ele disse, vocês erram porque não
1: conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Jesus era aquele que talvez de fora não tinha nem tanto poder, nem
0: tanto academia, nem cátedra de conhecimento, mas caminhava em sabedoria da palavra, e em poder. O que o Espírito Santo de Deus, por causa do sacrifício de Jesus, vem fazer na vida da gente, é ter isso à nossa disposição o tempo inteiro. A palavra é muito clara. Ela diz, olha, Deus não nega sabedoria a quem pede. O problema é que a gente ama muitas coisas que a gente deveria odiar. Deus não nega sabedoria a quem pede. A gente precisa se submeter para caminhar nesse ano em sabedoria e poder do Evangelho. Sabedoria e poder por ter Deus caminhando conosco profundamente. Mudando coisas que a gente ama, mas deveria odiar. Tirando a gente de lugares que a gente está. Mas ele diz, meu filho, vem caminhar comigo. Sai desse lugar. Tira tua cabeça desse lugar. Às vezes, não vai fisicamente nesse lugar. Tu sabes o que acontece contigo. Você sai de lá, Triste. Você entra de lá feliz da entra lá feliz da vida, achando que aquela noite, aquele dia vai ser maravilhoso. Mas você sai de lá devastado, sabendo que não é o que você deveria fazer. O Evangelho é poder para a nossa salvação. Não é nem o meditar no Evangelho que é poder na, na para salvação. É o próprio Evangelho que tem poder. O Evangelho em si tem poder. Não é o que você faz com o Evangelho que tem poder. O Evangelho tem poder. Por isso, se eu e você meditarmos no Evangelho, gastarmos tempo com a nossa mente e coração depositada no Evangelho, isso vai nos transformar. Por quê? Porque aquilo tem poder. O sacrifício de Cristo tem poder para transformar o nosso ano de uma forma tremenda. Mudando o íntimo do nosso ser, mudando o nosso coração, nos distanciando de lugares que a gente não, não devia ter ido. Nos colocando nos lugares onde a gente deveria habitar. Gerando... E mostrando para a gente o lugar de maior refúgio da nossa vida. E nos mostrando também coisas que a gente deveria começar a odiar. O Evangelho tem sabedoria e poder para a nossa vida. Que nosso ano,
1: 2020, tenha no nosso coração hábitos que nos levem para mais perto de Deus. Saindo de lugares onde a gente não deveria estar, odiando. As coisas que nos afastam
0: de Deus, que a gente sabe que deveria odiar, mas continua amando. Paulo diz, aquilo que eu não quero, aquilo que eu odeio, eu detesto, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E as coisas que eu queria fazer, eu não faço. Porque meu coração está inclinado para um outro lado. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre. Porque tu és o meu refúgio e o meu escudo, eu espero na tua palavra. Vamos orar, ficar de pé, que a gente, esse ano seja realmente um ano de reorientação do nosso coração, que a gente louve a Deus, que a gente celebre o nome dEle, que a gente incline o nosso coração. Pai, incline o
1: nosso coração para Ti, Senhor. Espírito Santo, faz de Jesus o nosso refúgio, Pai.
0: Deus nos mostra, Senhor Deus, aquilo que a gente tem que se afastar, Senhor Deus, porque nos destrói, Pai. Nos ajuda a caminhar em arrependimento, nos ajuda a caminhar em restauração, porque Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Amanhã será um dia cheio, tanque cheio de misericórdia, completo, novo. Para que a gente tenha a nossa espiritualidade restabelecida, Senhor Deus, nosso acesso a Ti, centrado, Senhor Deus, como prioridade máxima no nosso coração, Pai. Nossa vida aos Teus pés, Senhor Deus, nos coloca aos Teus pés, Pai. Nos faz odiar aquilo que a gente precisa odiar, Senhor Deus. Para que Tu venhas imperar na nossa vida, Senhor Jesus. Tira os amores estranhos do nosso coração, Pai. Nos coloca na rota, Senhor Deus. De beber da fonte de água viva. É o que eu te peço em nome de Jesus sobre cada um aqui, Senhor Deus. Dá um ano pleno, Senhor. De sabedoria, Senhor Deus. De encontro com a Tua Palavra, Senhor Deus de experimentar o poder da tua plenitude em nós. Em nome de Jesus, amém.